0: Botou a Vitrola aí para rodar? Botou? E aí, turma, tudo bem? Aqui é Hulk Janelli e hoje a gente aqui tá com o pessoal da DIP para falar um assunto muito legal, que é o assunto sobre metodologias. Que raio serve isso? Que merda isso daí faz com a gente? E que merda faz com o cliente, né? Afinal, ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. <risos> Aqui é o Song, sou o fundador
1: da Atom Studios, juntamente com o Hulk. É então, um prazerzaço mais uma vez estar aqui com o pessoal do, da, do Deep, junto com o Raoni e Daniel. Pessoal, mais uma vez, brigadão, hein? Valeu, a gente.
2: Eu sou o Raoni Kuzma, sou especialista em design... Em, 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 já me atrapalhei. Sou especialista em estratégia de marca. O <risos> tô na <rindo> lingologia. <risos> às oito da manhã, você quebra o tio, Perdi. Sou especialista em estratégia de marca, design de conceito, e a outra cabeça do lado deep aqui com, com o Daniel.
3: E é isso aí, eu sou o Daniel Faulim, é, fundador aí junto com a Raoni do, do Deepcast, idealizador de muitos projetos aí também, e sócio-diretor da Neurona Design Marcas
0: Inteligentes. O Nag, você tem que ter o um NAG <risos> E aí, Daniel, você que falou aí sobre metodologia, por que, que você acha eu, ruim e ao mesmo tempo bom? Eu
3: acho que, dependendo do, de como você utiliza a metodologia, pode ocasionar algum tipo de conflito no projeto. Aí eu vou te explicar o porquê. Eu acho que metodologia é bom desde quando a gente consegue adaptar para o nosso negócio, de fato. Então, por exemplo, tem hoje muito comum né, aquele duplo diamante, que a, o pessoal fala de... Ou metodologias ágeis, etc., que está muito na moda. Tem que ver se isso faz sentido no, no seu negócio, no seu business, e, e o cliente entende aquilo. Eu acho que, como qualquer metodologia, é uma rota, né? Você tem que. Você segue a rota para chegar no objetivo. Então, assim, é, para a gente aqui, eu, a gente pega né, ó, toda a parte de design thinking aqui, metodologia de design thinking, a gente adaptou para o nosso público, que é B2B, para que ele tivesse uma compreensão um pouco mais profunda sobre o que a gente queria falar, sobre imersão, ideação, desenvolvimento, lançamento e depois um acompanhamento. Então a gente adaptou um pouco para que fosse uma roupa que vestisse melhor para o nosso, nosso serviço e também para o cliente entender, entendeu? Mas como é que funciona
2: a
1: metodologia da Apple? Da... A gente tem? Então. <risos> então. Então, então, ponto. Vamos falar sobre a parte para a entrevista, né? Para entrevista, não, para essa nossa bate-papo. É difícil a gente conseguir fazer uma, criar uma metodologia se a gente trabalha com criatividade, né? Uma coisa que a gente percebe é que toda hora está mudando. com essas fases também da design thinking, a gente procura usar, mas muitas vezes a ideação vem antes da prototipação ou vice-versa. Então, isso acaba sempre acontecendo. É, só que, ao mesmo tempo, a gente, precisa, a gente vê que precisa, né? A gente quer escalar, a gente quer crescer, precisa ter um método, né? E é isso o grande desafio nosso. Primeiro, aqui dentro da Atom Studio a está procurando fazer um criar um método, né? É, metodologia, na verdade, é, é o estudo dos métodos, né? Dos métodos que a metodologia verifica se esses métodos realmente são são é, viáveis ou não. Né? Então a gente procura sempre trabalhar. Tá? A gente está naquela fase ainda de métodos ainda, a né? gente ver se se é, é viável. Primeiro internamente para gente E depois para fora também né? A gente está empreendendo crescer E a metodologia serve justamente para isso né Para a gente poder crescer sim isso a gente consegue crescer A gente fica sempre naquele um a um E sempre dependendo dos é, fundadores ou do diretores né? Então é isso que a gente Pelo menos é esse é o meu ponto de vista com relação à metodologia tá? É isso que eu penso E a gente está procurando sempre buscar tá bom. Como é que a gente consegue criar uma metodologia No mercado de criatividade E o então, é que a gente faz e esse é sempre aquele conflito, né? Como é que a gente faz isso? E se esse próprio conflito, se essa própria é, mudança no, 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 no nas fases, né? nas fases que existem, se isso também pode ser ser um método também. Esse essa, essa é o nosso questionamento sempre. Né? Legal. Muito legal.
2: Bom, gente, eu tenho um método próprio de trabalho, porque eu nunca aguentei ficar muito encaixadinho nas coisas. Porque se vai lá para o Design que ele é legal até um certo ponto. Né? human center diz é legal até um certo ponto né? então a, as coisas elas não têm uma entrega completa se a gente não tem a no nossa estrutura própria né? e Sim. aí eu criei um método que eu chamo de design de conceito que é putz, cara, é, um, é, um, é, uma, é uma metodologia que eu já estou na minha 14ª versão putz, merda. porque é aquela coisa que você falou que tem que se adaptar né? Então putz, no começo eu fazia conceito pronto, eu um, literalmente Mas, um curso de proposta começo. <risos> Cada dia uma surpresa
3: Esquizofrênico, menino
2: E aí, putz, você vai pegando o cliente Que vai te pedindo outras coisas, você tem que adaptar E tem que ser coerente com aquilo que você tá propondo E aí você vai crescendo Então, tipo, a última coisa que eu coloquei No meu no minha metodologia Foi tom de voz, cara Que é uma coisa que eu entregava uma coisa super pequena Me pediram uma coisa super complexa eu falei, tá bom, vou estudar essa porra E aí o meu tom de voz Foi <risos> quase um manual de marca <risos> então, assim, antes eu entregava 250 páginas, agora eu estou entregando um book de 300 páginas, então a coisa vai crescendo, vai, vai se estruturando e adaptando, porque, enfim, cada complexidade é uma bagunça diferente.
0: Né? É verdade, o, o som que estava falando sobre metodologia, essas coisas, eu acho que a gente tem, eu gostei do que o senhor colocou que ele é o estudo de método, né, e aí eu acho que a gente começa a ter um, um problema sério, né, eu... Óbvio que eu bato palma, acho incrível o que o Tim Brown fez lá em 2002, quando ele pegou a porra do termo design thinking que não é dele, e estudando aí a fundo eu descobri que é tipo de, sei lá, 69 essa porra, né? E que era um estudo tal, que o cara tava... encaixou três tipos de turmas de aluno, né? Engenheiros, arquitetos e designers, para resolver uma... uma resolução de problema lá na Universidade dos Estados Unidos. E aí ele viu que os designers, eles tinham, tipo, eles conseguiram chegar em resultados um pouco mais eficientes, olhando o centro do problema, que é o ser humano que a gente sempre fala, né? Que é o que a gente estuda. Ele falou, cara, esse tal de design thinking é legal, cara. Ou seja, o que ele quis dizer esse esse jeito do design pensar é legal. E daí veio, né? A Tim Brown, ele vem, resgata, tal, cria o design thinking. Eu lembro que quando criou, a gente já tinha se formado, fazia uns dois, três anos. E aí a gente falou, esses caras, puto, o pessoal da ID, a gente já pirava, né? Os caras eram do momento, né? É, e daí, quando a gente leu, foi aquela brochada do caralho, sabe? Fala, mas, mas, meu, é tipo, foi o que a gente teve? É isso mesmo? <risos> e era isso mesmo. É, eu acho que tem uma questão que é um problema, né? Uma coisa é você ter uma metodologia que é estuda de métodos, né? Estudo de, de linguagem, estudo de estilos. O Tim Brown foi lá e pegou um monte de coisa... Que o, o design usava para sua fermentação e resolveu dar uma ordem, falar: olha, cara, se a gente olhar sobre um, um olhar de sequência, existe. Tem até uma fala que eu achei muito bom: que o. Eu... Ai, caramba, o Sebastiani comentou, né? Que ele fala assim: na, é, que na primeira página lá do livro do, 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 do Tim Brown, ele fala, né? Todo mundo pode ser design, né? E o Sebastiani virou e falou assim: todo mundo pode ser design até a página 2, né? Porque não é bem assim, né? Então, é, eu acho muito complicado, porque. O que, que acontece? A gente vem de um pensamento super cartesiano, onde você fala que metodologia, que é o estudo do método, né? Muito bem colocado pelo Ale. Mas as pessoas, elas tentam fazer uma, uma, uma sequencia, sequenciada, sabe? Uma ideia sequenciada, um projeto sequenciado, igual se estivesse na indústria. Mas na indústria, eu sei que motor que eu vou usar. Eu sei que plástico eu vou injetar. Eu sei que molde eu vou utilizar, né? No design, você entrega, cara, uma coisa tão tão surreal, a gente tem um potencial tão incrível em, em relação à, à criação, e cada vez mais vou descobrindo isso, dando aula, que, meu, é, a gente realmente tem que seduzir o cliente ou tem que mostrar para ele que a gente consegue chegar lá sem conseguir, sem ter aquilo lá na frente, né? Quantos clientes não chegam para ele mas o que, que você pensou? Cara, parece que você está me contratando. Então, eu costumo dar exemplo que é igual advogado, sabe? É, gosto de dar o exemplo do advogado, que é, é bem bom, o cara fala, ah, eu preciso de você para meter um processo numa empresa, qualquer coisa assim, o cara fala, olha, podemos ir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ele não descreve o final, mas ele descreve as, o que ele vislumbra, que é o que a gente faz, então a gente descreve lá no briefing inicial o que a gente vislumbra, o que é possível, o que é planejável, né? e que hoje em dia eu jogo muito nas costas do cliente também, uma coisa que na minha metodologia eu não jogava, né? primeiro eu comecei a entender que, Assim, na minha carreira, na né? nossa carreira, a gente vai entendendo que é, a gente consegue fazer, a gente vai chegar lá. A gente... Eu vejo que o nosso desespero quando pega um projeto é igual o desespero do aluno pegando projeto. É igualzinho. Ai, meu Deus, para onde quer? O que, que eu faço? O que, que eu faço agora? A gente cai na mesma, fala, caralho, o que, que eu faço agora? É verdade. É, é, dá desespero. Só que, aos poucos, você vai falando, meu, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou chegar, eu sei que eu estou lá. E, e, e eu percebi que o cliente ele é um dos caras mais inseguros que tem assim como qualquer pessoa, né? ele não sabe para que lado chegar, e nem, nem tem obrigação, a obrigação é nossa, né? a obrigação é puramente nossa, e daí quando a gente fala de metodologista, de método, o que, que a gente faz? A gente descobriu no processo, principalmente no desenvolvimento de produto, que é um método um pouco diferente, né? é um jeito diferente, a gente tem que explicar para eles uma coisa que é uma fantasia que existe na cabeça e que a gente desenvolveu bem, a gente desenvolveu aqui um método que parece um alvo, na verdade, né? E foram anos desenvolvendo, né? Eu tô aí desde quando eu saí do Nokia, desde 2008, 2009, desenvolvendo esse método, né? E a gente chegou depois com a Atom mais, mais especificamente. É, mas é, entender assim, cara, depois que eu tiver a ideia que ela, você olhou a ela 3D, ela tá formatada, tipo, ela tá, sei lá, 30% pronta. Calma que falta, né? Falta muito. E daí é difícil o cara ver, mas ao mesmo tempo, é interessante porque aí o cliente começa a entender, porra, por quanto ele está pagando, ele está vendo que caralho, ele está pagando né? É, nem tanto assim quanto ele estava imaginando. Então, a gente criou, quando a gente cria, eu acho que a, a metodologia descrita pelo, pelo Tim Brown, lá do Zantink, ou várias, ela joga um monte de ferramenta, que são ferramentas super importantes, e quando ele organiza, ele organiza, igual a gente organiza uma apresentação, né? O pensamento é caótico, a ideia é caótica, a gente trabalha basicamente assim, com meta, que é o dia da entrega, e o que a gente precisa entregar até aquele momento. né? É, eu acho que é um, uma profissão que, sim, você vara à noite e não porque você é incompetente ou não, mas é porque você tem ideias a todo momento. E se você eu... quer melhorar todo momento, cada projeto, um pontinha, você acorda de madrugada para resolver, feliz da vida. Né? Então, é, eu acho que isso é, um, é uma questão. Quando a gente desenvolveu, né, quando ele coloca em método, quando bolo, bolo, coloca numa ordem, que é numa ordem de apresentação, olha geralmente a gente começa com entendendo o cliente, depois a gente começa com indo, é, pegando e botando em ferramentas que dá para é, 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 enumerar né, quais são esses problemas, quer dizer, a gente coloca em, em gráficos, em desenhos, depois a gente vai lá e, e com isso a gente tem ideias, e daí com isso a gente prototipa e com isso a gente desenvolve. Eu acho que o maior problema é que as pessoas olham na sequência é, na sequência que é apresentada, que é a melhor forma para o outro entender, porque, afinal, alguém tem que entender, né e a gente está explicando para alguém, se alguém tem que entender, imagina a gente explicar do jeito caótico. Ah, primeiro eu criei, aí depois de criar eu fui atrás do cliente, aí depois de ir atrás do cliente eu criei de novo, mas aí eu prototipei, porque eu vi que não dava certo uma curva, mas aí depois que eu fiz a curva eu vi que o projeto dava certo, aí eu peguei e testei tal coisa, falei com o fornecedor, depois que falei com o fornecedor, eu de novo pesquisei com o cliente, porque eu percebi que tinha uma falha ali, eu acho que esse que é o ponto, mas o ponto mais crítico do design, eu acho que de, de, não importa que porra de método que use, né? e cada um tem o seu estilo, tem sua forma. O, você falou do duplo diamante, a gente já criou há muito tempo o triplo diamante baseado no conceito do, do, do é, Simon Sinek, que é o, o, o Golden Cycle. A gente colocou porque, o okay, que, como, enxergou né, no processo de pensamento nosso e projetual, que tem um porquê. Se eu não entendo o porquê daquele projeto, não serve é para bosta nenhuma. Se eu não entendo como eu posso resolver, eu não entendo bosta nenhuma. E se eu entendo só o que quando um cliente me pedir alguma coisa, um copo, eu vou desenhar outro copo. Entendeu? Então, a gente foi nesse, nesse pensamento. Mas eu acho que Sim. o maior problema mesmo que tem é o cliente entender que o nosso pensamento ele é circular e ele é sempre de melhoria. Ainda se tem o vício da indústria, se tem o vício da fabricação em escalonável, que faz com que é, as pessoas entendam que na hora que você fala temos que ajustar, o cara fala não, mas a gente já andou, você vai andar para trás, vai refazer? Falo, é, porque a gente não está refazendo a gente entendeu onde dava certo, onde não dava, os critérios e agora a gente vai ajustar, porra é, é simples assim, até o último momento que a gente conseguir porque é assim que nasce um projeto
3: é, uma coisa que você falou que é legal aí do, do Simon Sinek, que eu, puta é, esse, o porquê, como e o quê faz total sentido para mim hoje quando a gente trabalha com marca, é não a gente não tem que fazer marca por fazer ou trocar marca só porque ah enjoei vamos trocar não é estratégico tem personalidade tem então um porquê e isso foi uma coisa bacana porque eu fiz um curso do Sebastiani, que é o Brand Master lá tipo meu fantástico eu recomendo bastante é o Merchan mesmo porque assim não é o Merchan mas no fundo é é muito bom ele 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 é um cara muito legal e eu fiz presencial na época né e ele traz uma série de ferramentas ali para a gente trabalhar com touchpoints, stakeholders e etc. É. E isso foi muito legal, porque me deu uma, uma visão um pouco mais no detalhe ali da ferramen das ferramentas de como atuar branding e, e até um pouco de design no, no meu dia a dia. Beleza. E depois eu fiz, na Brandster mesmo, um curso de é, Brand Toolkit que é um conjunto de ferramentas para a gente aplicar branding. E aí, olha só que interessante isso. É, do jeito que eles, que eles aplicaram essa, essa metodologia, essas ferramentas no dia a dia deles, faziam muito sentido. Não sei se é porque os clientes eram muito B2C, mas para mim no B2B, de tudo que eu aprendi, eu tive que adaptar muita coisa, né? muita coisa mesmo. Por quê? Não fazia sentido para o meu público. né e aí, por mais que tenha algumas semelhanças, eu acho que a grande moral da história, o grande legal, que inclusive eu vi uma live dele falando, foi, cara, não tem uma metodologia certinha que você vai pegar o livro, você vai ler, e a partir de hoje você vai... Ah, eu sou um designer. Ah, eu sou um, um, né, um gestor de marca. Eu vou ler esse livro e vou sair aplicando. Não existe isso. E o que eu acho mais fodido é que Acho que tinha 13 ferramentas lá. Hoje eu uso tipo 4 e bem feito. Então, é o outro outro aluno ali, outra agência que viu o curso também, pode usar outras 5 ou 6 ou 7 e fazer tão bem quanto boa. eu. Então, eu acho que isso que é o mágico do, da nossa profissão e do, do nosso jeito de pensar. É, não ter uma verdade absoluta, é muito flow mesmo. E, e no final do dia, a gente entrega, cara, a gente entrega uma solução. Acho que isso que é o legal, só para complementar aí o que você estava falando.
2: É, e é muito louco isso que vocês falam, porque a gente fica claro, né, meu, que a metodologia não é muleta, né, cara? A gente tem que. Metodologia é ferramenta, é, é, é pensamento, lógica de trabalho, e só. Né? Mas ela tem que se adaptar ao universo que existe no momento que você vai trabalhar. Isso eu acho muito legal que vocês pontuaram, né? Porque senão fica aquela coisa de seita. De designer, falando, não, é A, é B, é C, é dupla pra cá, é pra cá, e você começa a ter tem resultados. A a áurea. Tenta aceitar
0: é. a proporção áurea. Tenta.
2: Cara, e é bizarro. Você vai ter cliente que funciona, você vai ter cliente que o cara fala, cara, foda-se você, essa metodologia. Você que se masque. E aí, Song,
0: fala aí, Song, o que você acha de tudo isso? O que você acha dos Scrum Song? Eles são somente os invasores do, da Marvel ou serve como metodologia? Ah, vamos falar mal de metodologia ágil depois, eu gosto disso. Ah, que legal, vai. É, cara, minha garganta também tá
1: estourada, tá? A gente não repara muito se minha voz mudar de repente, tá? Eu vejo isso que vocês falaram, tem total sentido, né? Mas se você se nós analisarmos o, o... vou falar sobre método primeiro, né? Acho que fica meio, meio que tipo, Olha eu queria colocar passo a passo. Ó. É, método na verdade é uma sequência de passos, né? Para você chegar, a atingir determinado objetivo, determinado é, alvo, né? Vamos dizer, método basicamente é isso. É, se, se, se nós, no, nosso designers, nós falamos que a nossa metodologia funciona para mim e a metodologia de X funciona para ele. Então, quer dizer que essa metodologia que nós temos pode, é, pode ser replicado para a nossa equipe, para o um time que nós temos trabalhando, que trabalha conosco. Então, é, é mais ou menos isso que, eu, que, eu, que eu, na conversa que nós estamos tendo aqui que eu estou tô, tô, tô pensando. né? Não é um método que só eu uso espera aí, mas será que eu consigo replicar para poder é, poder escalar o meu negócio, para que a empresa possa conquistar mais clientes, para que possa entregar mais mais projetos com, com maior velocidade, com maior acuidade? Né? Será que isso, eu posso considerar isso como método? Porque, é ok, eu, beleza, eu sigo uma sequência, né uma sequência, é um passo a passo, que é, é lógico para mim, mas eu consigo é, replicar, se eu chamar um, 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 um estagiário para trabalhar para mim amanhã, e eu, olha, olha é, Zezinho, eu trabalho minha forma de trabalhar dessa forma, faz assim. É, será que isso é replicável, né? Essa, essa, esse questionamento que tá, tá levantando minha cabeça, né? Porque, é, sinceramente falando, eu acho, nesse nosso mercado aqui de criatividade, acho muito difícil ter uma metodologia que faça, ó, passo a passo esse, vai lá, se vira, porque muda toda hora, né? De repente a pesquisa passa e é depois da ideação. Aí, ou até pior, depois da prototipação, né? Então, é, essa, esse, esse é o meu questionamento, assim, sabe?
2: É, isso é muito legal, né, meu? Porque você vê que esse, esse é uma forma de pensamento, né? Que a gente
0: precisa ter para ser lógico, senão não é uma grande bagunça, né? O negócio. Mas muito bom, Song. Só respondendo o Song mesmo, né? Para a gente criar briga interna. <risos>
1: Não, não, não gente, eu não
0: quero, cara, quero briga, não quero queira briga, não quero queira briga, queira briga. Então, assim, questão, só Você
1: um briga, questão né? momento para levantar, porque, assim, tá muito morno essa porra aqui, tá vamos, vamos, né, vamos precisa, botar um pouco de sal
0: Precisa porra. ver o Song jogando Street Fighter, cara, o cara é mal viciado, velho, ele vem aqui em casa, <risos> vem aqui no escritório. O botão, é, o botão tem que ser não... forte, né? Street Fighter, cara, porra, o cara é mal viciado, mano. Na maior hum. cora. Cara. Foda. O... Não, acho que esse negócio que o Song falou é interessante, mas aí é que eu acho que, que mora o problema do... É, da pessoa fora, né? Olhando o que a gente tá falando, eu acho legal o que o som tá falando, porque sim, a gente consegue, né, replicar. É possível replicar. Mas eu, observando, é, durante o tempo, até observando os alunos que eles são um grande campo de prova, é engraçado porque a gente tem vários professores dando várias formas com métodos deles, e que são métodos que se embebem, né, do Old Design Think, ou de vários tipos de método, né? E aí, os alunos, eu percebo que eles vão se adaptando a melhores métodos. Né? melhores formas. Então, eu acho que quando você tem um escritório, ou quando você tem alguma coisa parecida com isso, né, um escritório, um home office, ou quer organizar uma equipe, quem dá o tom é o dono do, do espaço, só que ele não tem que ser só dono, ele tem que ser gestor. Então, ele tem que saber o que exigir e o momento de exigir. E também tem muito a ver com o seu estilo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não consigo admitir dentro de nem, ninguém que trabalha comigo, é o cara tirar da bunda a ideia, né? então assim, tá bom, se você vai desenhar primeiro ou se você vai pensar primeiro ou se você vai questionar primeiro, não tem problema nenhum só me fala da onde você tirou isso, porque eu trabalho para as pessoas e com pessoas, então me, me fez um desenho me, me afirme que esse desenho é válido teve uma ideia, me afirme que essa ideia ela faz sentido para o público que a gente quer atingir, a gente não pode esquecer que design trabalha, faz um projeto com os outros e para os outros, então sempre tem que atingir a necessidade dele e acertar as dores como eu vou chegar nessa dor, aí eu acho que tem várias maneiras das pessoas. É, a gente aqui, o nosso, a nossa metodologia que até há um tempo atrás eu tinha um pré-conceito com a minha própria forma de pensar que era a questão de desenvolvimento, porque você tem, a gente tem aí a ideia no, no frigido dos ovos para a gente, tem o desenvolvimento e o detalhamento. Eu sempre achava que desenvolvimento e detalhamento era peanuts, né? era porcaria, era tipo qualquer designer tinha, até descobrir que não. Até descobri que a gente tinha um método para isso e tinha um, 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 um sistema para isso. Né? Então, hoje a gente trabalha sobre três, verti é, sobre três vertentes. É a criação, que tem a pesquisa, tem ideias novas, gerar conceito, gerar um monte de coisa. Desenvolvimento, que é eu pegar essas ideias e botar numa materialização. No caso aqui, a gente faz um 3D e depois os famosos porcótipos aí. E depois a gente tem a finalização, que é... É, eu detalhar aquilo para produção. Só que demorou muito tempo para perceber que nesse processo de desenvolvimento e detalhamento eu tinha criação para cacete Não parava na criação lá atrás. E muitos clientes que me procuram hoje eu procuraram para gente é, é, só pegar e botar, botar para rodar falava: "Cara, eu tenho que ajustar isso por causa desse problema tal". E quando eu fazia isso eu percebia que eu saía do lugar comum que engenheiro faria, que é aquilo lá que a gente brinca com os engenheiros. Né? de tipo, ah, é isso que você quer fazer, então é isso que eu vou fazer, não, cara, é... por que você tá fazendo isso? Tipo, ou se eu tiver que mexer, entender se o que eu tô mexendo tá atingindo porra, tudo aquilo de pesquisa que teve, que estiver atingindo, não vai atingir a meta se não atingir a meta da pesquisa, não vai atingir o público, se não atingir o público, o público não vai consumir, ou vai consumir uma vez depois de consumir uma vez, a empresa vai continuar produzindo e vai se fuder porque eu não atendi as demandas primárias que era o público-alvo eu sempre acho que assim a pessoa sempre vai usar qualquer produto. Então, a marca é o que menos me interessa. Não que não me interesse trabalhar com marcas grandes, porque marcas grandes me ajudam a pensar melhor, me ajudam a dar possibilidade. Mas o mais importante é sempre o cliente. É, uma vez até fazer uma consultoria para uma empresa aí de, de, de rodagem, que eu até já comentei isso, o curioso fala assim, tá bom, você faz asfalto. É, mas o importante é o asfalto. Cara, quem usa o asfalto são as pessoas. São as pessoas que vão reclamar. Essas pessoas que vão encher o saco do governo para fazer, e na próxima concessão os caras falam, não vou chamar vocês se fizeram um trabalho merda. Nunca mais contrato vocês, né? Então, eu acho assim, dentro, dá para você replicar essa metodologia, dá para você dar o tom, né? Mas você tem que ter muito claro que é você que tá dando o tom e que muitas vezes você tem que ser, sim, tem que impor. E aí que vem a parte chata do, do, do chefe. Cara, olha, eu quero isto, isto, isto. Desta maneira, porque desta maneira é como a gente explica. É como a gente consegue alinhar o pensamento. Não quer dizer que você está fazendo tá errado, mas eu preciso só organizar. Então, eu aprendi nesse processo que eu tenho esse método que eu quero que o cara não tire da bunda de jeito nenhum. Não pode tirar da bunda, ele tem que me justificar tudo. Se o cara começar com o desenho, beleza. Se o cara começar com uma ideia, não tem problema nenhum. Se o cara começar com pesquisa, ok. Né? Ele tem um prazo para atender e ele tem que seguir algumas normas né? dentro da metodologia que é... Atender a demanda desse cliente. Está atendendo a dor? Está resolvendo a dor dele? Então, beleza, a gente está atingindo o objetivo. Então, acho que esse porquê, o que, como, do próprio Sinec ajudou, como o Falim falou muito bem, ajudou eu a posicionar, assim, até estrategicamente e metodologicamente, quais são as metas que a minha empresa precisa ter para ser reconhecida como o porquê e não como o quê que eu faço.
3: Eu queria trazer uma provocação para vocês aqui, que se falou uma coisa que é importante. É, eu queria saber se vocês já passaram por isso e, e, e se alguém puder contar um caso aí, é importante também. É, muitas vezes, você falou de marca, né? Tem algumas marcas muito grandes aí que quando a gente vai desenvolver o projeto, elas meio que ditam... O, o, um pouco de como você tem que atuar, e eu acho isso um pouco ruim, um pouco ruim não, eu acho péssimo ou seja, eu sou uma grande marca, só que eu preciso de um, de um projeto para a data que eu quero, com o orçamento que eu quero, e o contrato esquece o seu contrato nunca vai ser aprovado e passado pela, pelo nosso legal aqui, né? é o meu contrato que prevalece então eu vejo algumas situações dessas acontecendo de grandes empresas e aí, muitas vezes, a gente tem um método, tem lá uma metodologia bacana, que é validada, que etc. Porém, é, eu, eu vejo que, muitas vezes, pelo poder dessa marca, pelo até fazer é um projeto que vai mudar a vida realmente da agência, que vai trazer uma boa grana, só que ele fala, meu, eu preciso disso para a data que eu quero, desse jeito... Eu, vocês vão ter que ter uma pessoa do meu time acompanhando, porque se não tiver eu não quero, porque já tive problema com outra gente. ou seja, ele começa a impor uma série de regras, como que a gente tenta ser maleável e tentar não desagradar o cliente, ganhar dinheiro que é bom, você pagar as contas né? e ao mesmo tempo entregar um projeto de qualidade cara, isso é uma porra eu fico aqui, às vezes sem saída e tem coisa que dá certo, tem coisa que não mas eu quero escutar de vocês isso
0: olha o silêncio no fundo no fundo está assim, como é que a gente faz esses caras se respeitarem o que a gente tem a dizer né e entenderem que o um projeto ele pode ele pode sofrer mudanças e pode sempre para melhoria a gente nunca tá falando para pior, piorar, e é sempre melhorar e a gente sabe que todo método rígido causa uma rigidez de processo causa uma um engessamento né na, na época que a gente trabalhava com a Natura, que foi uma vai o maior cliente que eu tive foi a Natura, Uh, na época que a gente trabalhava, uh, a gente entendeu... Ele já tinha entendido um negócio que foi curioso. Eles entenderam que eles tinham designers internos que iriam ajudar eles a fazer a máquina continuar rodando. E tinha que seguir os preceitos, tal, não sei o que lá. Isso eu gostei bastante, de trabalhar com eles. E os externos, quando ele contratava um designer de externo nos escritórios os externos, eram assim, cara, eu estou contratando vocês para vocês pirarem, para vocês tirarem a gente da caixinha, para vocês provocarem a gente. E quanto mais provocação, melhor. Uma coisa que eu reparei nisso, Paulo, é que foi interessante, é assim, primeiro, a gente não pode deixar o cliente subir em cima da gente no sentido de opinião, e não no sentido de pedido, né? Assim, eu tenho pedido, tenho uma meta, tenho uma coisa, entendi. Mas eu não, isso aqui é o certo. Quem disse para você que é o certo? Você que está dizendo, onde é que você está tirando isso, né? Eu sempre questionei muito os meus clientes, sempre muito radical em questionar eles, né? É, aprendi até o tom para questionar, porque a vontade é. de falar, vai se fuder, vai tomar no cu, e você está me contratando, porque eu sei fazer o trabalho melhor do que você, ponto. Assim como eu não sei fazer refrigerante, você sabe, eu sei fazer meu trabalho para você vender mais, entendeu? Ou para você ter mais proposta de valor que é mais importante. Né? A proposta de valor, ela gera o resultado de venda. Então, é complicado, assim, é como é que eu trabalho com, com, com com coisa, por exemplo, quer ver, um negócio que a gente achava absurdo no, na no Natura, no, nesse sentido, não é na Natura, mas nesses contratos que você falou, ah, você vai pagar um milhão se, se você é, contar esse projeto para alguém, esse projeto é sig, sig, sigiloso, mas meu, vai tomar no, na bunda porque a gente ia de <risos> um monte de fornecedor e o fornecedor ficava contando que ele estava fazendo aquele momento pro concorrente falei, e aí, meu? Como é que eu vou garantir que não fui eu que falei? Como é que eu vou garantir que foi? Eu percebi que isso aí foi assim, é o, a, a, a proposta do medo, sabe? É causar o medo, o terror no, 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 uhum. na agência. E uma coisa que eu reparei nesse processo todo é que não tem que causar. Esse é o maior, era o maior erro das empresas. Porque as causavam medo de falar que não tinha, é, que não podia falar para a concorrência, mas, meu, um designer que faz, vai fazer perfume, igual a gente fazia. A gente chegou a fazer perfume para a para Natura, para Avon, para Boticário, na mesma época. A gente recebia um briefing exatamente igual, porque era uma, uma agência que falava, olha, as pessoas <risos> dessa época, são pessoas que... É, a gente recebeu, na época, a gente fazia muito perfume feminino, assim ah, o nosso briefing é uma, é uma mulher que ela não, é, trabalha de manhã e é, à noite cuida da família, mas não quer abrir mão da sua feminilidade. As três porra dos três briefings é a mesma coisa. A questão é... O que é ser feminino no universo Avon? O que é ser feminino no universo Natura? O que é ser Perfeito. feminino no universo Boticário? Então, a gente trabalhou com essas empresas e bateu de frente. Falou não, a gente trabalha com as outras. Ficou com medo? Claro que ficou. Uma vez, uma hora descobriram. Mas e aí? Falando, não vou entregar meu perfume porque não faz sentido. Se eu entregar, você pode, é, me, de, me, você pode deixar de me contratar, não porque eu entreguei. É porque eu fui incompetente para entender que cada marca é uma marca. Cada marca tem seu espaço. Hoje é mais claro isso. Mas tá falando em 2006, não era claro. Então, acho que assim, a gente se impor é importante. Né? É, dá medo. Puta, dá medo pra cacete. Dá muito medo. A gente tem que pagar a conta. Mas aí a gente começa também a, a cair naquele efeito de tipo... Ah, fala com ele que ele resolve. Ah, ô Paulinho, qual que é o teu preço? Ah, é tanto. Ah, qual que é o teu preço? É tanto. Ah, então vou fazer com esse cara aí que é mais barato. Não, cara, vou fazer com o Paulinho, porque a resposta dele é que me importa resposta dele é que me interessa. Né? É, eu acho que é, uma... é uma... Perfeito, é uma... legal.
2: É, e uma coisa que eu estava que eu lembrando também, que eu acho muito importante essa coisa do posicionamento, você acha que é muito importante, que é onde até a gente estava conversando, acho que no outro de, de, de erros que a gente teve, para mim, você acha que é a lição mais aprendida, assim, que é legal, você quer impor algo aí em relação ao contrato, em relação ao processo, show. Eu tenho o meu, que é onde eu garanto entrega. Né? Ele é adaptável? É. Porém, ele não, é, não dá para você engolir o processo e colocar no outro lado e achar que eu vou fazer o que o, o seu colaborador faz. Se eu sou consultor, eu sou consultor. Eu posso colocar o dedo na tua cara e falar, cara, você está no caminho totalmente errado. E se você não respeitar, o problema é teu. <risos> é, eu tenho para o vínculo. Né? Mas isso foi uma coisa que eu aprendi da porrada também. De... de... De entender os limites. E, ser... e uma coisa que eu aprendi muito isso para mim, foi muito importante, é ser muito transparente. Então, ó, até aqui, se você quiser incluir o seu processo, cara, é perfeito, a gente pode andar tranquilo. Mas daqui para cá, é a minha forma de trabalhar, não é nem de pensar, é o meu forma de trabalho, que é onde eu garanto entregar. Posso pensar de outra coisa, mas eu tenho um caminho a ser seguido. Se não, você, meu, me contrata outra um pessoa, que vai ser muito mais barato, muito mais rápido, muito mais direto. Mas é porrada, é aprender é, a. Mas, a mas, panhar, então,
3: eu, eu entendo isso, eu tô de 100% de acordo com vocês. Mas às vezes, é, o cliente tem uma oportunidade ali que ele impõe algumas coisas, por exemplo, um exemplo bem, bem comum que acontece comigo. Legal, eu, eu defino lá no contrato que eu tenho um ponto de contato com o cliente. Então você tem cinco sócios lá, eu quero que falar com um só. E nas tomadas de decisões, todos os cinco presentes. Porque daí fica aquela coisa, né ai, não concordei, ai, tem que mudar, ai, não sei o quê. Daí beleza, daí o cliente fala assim, legal, Daniel, pago lá um milhão que você quer. Ó, aí ficou bom, hein? Um milhão. Que cê, pago um milhão que você quer, no prazo que você quer, só que eu quero um profissional meu aí na, na sua agência, validando tudo, todo dia. Caralho, mano, pra que você quer um cara aqui? Não, porque eu quero que ele acompanhe a uma segurança que eu preciso. Tipo, às vezes esse cara, uhum. essa pessoa, não vai mudar porra nenhuma, mas atrapalha. vezes, Então, assim, a, a minha pergunta é se vocês já passaram por esse tipo de coisa, porque às vezes o cliente coloca algumas condições que, porra, é importante fechar aquele projeto. A marca é legal, o projeto é bacana, mas tem algumas condições ali que não... Puta, e aí eu fico nessa sinuca de bico aqui. Eu concordo é, é, o jeito de falar, o jeito de argumentar, acho que a gente tem experiência nisso, né? Mas é, não sei se vocês têm algum exemplo que aconteceu aí que no final o cliente impôs, aceitou e ou foi muito bom ou foi tipo uma merda assim, sabe?
2: É, eu tenho um, um caos de um cara eu, eu foi o oposto na verdade o cara não falou assim, não vou ter alguém da minha, do meu dinheiro do teu lado eu, eu, tipo, o cara falou, vou assinar o contrato só que eu quero você aqui no meu escritório das 9 às 6. eu falei, filhão aí não faz sentido, né? aí eu dei, foi isso aí eu tipo, conversamos e declinamos, eu falei, cara, não é possível tipo você quer me dar as nove às seis, eu vou cobrar o triplo do preço, porque enfim não faz sentido, tipo, virar teu colaborador para um projeto. Pois é. Mas foi o oposto, assim, essa especificamente de ter alguém no meu, no meu, no meu, no meu escritório, graças a Deus, ainda não espero é, não ter.
0: Outra coisa que, que eu passei perto disso, lembrando, é, a, é uma treta que a gente tem, a gente fala muito de engenheiro, mas a gente tem um, um pessoal que é muito mais problemático nesse, nesse quesito, né? Que é um problemaço na década de 90 cresceu muito, nos anos 2000, 2000 deu uma dor de cabeça para a gente, do tamanho do mundo, às vezes ainda dá, que é a porra do pessoal de marketing. Né? É, eu acho que o pessoal de marketing ele não tem noção de algumas coisas, eles têm muita noção, a gente já sofreu com isso, já sofri com isso com o cliente. Ah, quem dá o tom é o marketing, aí você vai falar com o marketing, o marketing ele começa a conversar, aí você fala, tá, mas você está falando sobre o quê? sobre o produto, é, ah, meu, como é que a gente vai vender, como é que vai, cara, vender é outra meta, cara, é outro dado, eu não vou entrar na sua na sua alçada, não, mas se a gente não definir, eu falei, meu, quantas vezes o cara não quis definir o posicionamento de um produto ou a criação, né, em cima de uma meta de venda, né? em cima de uma meta de uma de uma propaganda ou de uma linguagem de propaganda que eu queria fazer. Você tem que explicar, tipo, não, projeto é uma coisa, a propaganda é outra. A propaganda você pode, pode ser maleável, pode ser mutável, é temporal, né? você faz por, por nicho, por momento. E eu não posso definir um projeto por esse tempo porque ele vai durar tanto quanto a propaganda. Né? Então, a gente sofreu muito com o pessoal de marketing, a gente brinca com engenharia, mas o pior público é o, é o público de marketing né, nas empresas. Eles que querem falar, eu dito Tom topo, porque eu estou aqui no topo, que eles chegaram no topo e merecem estar por vários motivos, Normalmente o marketing vem, tem um crescimento, o um entendimento dessa, dessa proposta de valor entrega, eles sabem entregar proposta de valor, mas eles entregam sobre um argumento, né? Então, assim, é só ver propaganda de carro, né? Propaganda de carro, o cara, ele vende a sedução do carro, mas ele não vende o que foi o projeto do carro. Ele nunca vende o que foi o projeto. Ah, esse carro é bonito, é elegante tal, mas não foi isso que foi determinado para ele, né? É estratégia de momento de venda. Faz um sentido. Então, acho que esse, talvez, eu não, não tive ninguém interno, mas a gente teve muito marketing metendo a mão onde não era o momento dele meter a mão. Então, tô falando para ele dar sugestão, eu tô falando dele falar, não, mas o certo é fazer isso, mas Vai fazer isso para quê? Porque a gente vai lançar esse produto agora no mercado infantil, agora no dia das crianças, e o dia das crianças é a data mais importante, então a gente tem que fazer assim, assim cara, mas você está fazendo um produto para a criança. Eu espero que não seja só para esse dia das crianças. Até porque você está fazendo um produto, que o cara vai fazer uma ferramenta que vai custar milhões, que o cara vai ter que produzir vários. Aí você faz pontual, você está pensando igual o um marketing. Pensa, estou fazendo uma estratégia de venda, que é uma estratégia pontual, numa data pontual, num ano covid é diferente quando sumiu o Covid e qual vai ser a estratégia no ano não-Covid, onde eu vou ter o mesmo produto? Porque o produto não pode morrer da noite para o dia. Né? Então, isso aconteceu. Eu acho que é aquela história, Falinho, é uma coisa que a gente sofreu um pouco, que eu e o Song a gente discute bastante, é até que ponto a gente quer crescer a empresa? Até que ponto o número de pessoas tem? Porque eu tenho um giro, eu tenho um salário que eu preciso ganhar é uma coisa que eu preciso ganhar perfeito, óbvio, né, e tem que manter assim, mas às vezes quando você tem, a gente chegou a ter 16 funcionários, a gente tinha dois funcionários que eram de gráfico, que não era a nossa força, mas a gente tinha, em alguns pontos, os dois funcionários eram muito bons, que eles, eles deixavam o nosso custo muito alto, o né? nosso custo mensal, o nosso custo fixo alto, começou a perceber, preciso ter, não preciso ter, e aí eu acho que as diretrizes, trabalhistas mudaram bastante, tanto que vários escritórios de arquitetura e design usam uma opção dentro das leis, que é o seguinte, abre uma empresa, faz o CNPJ, eu pago para você, eu ia pagar três, pago cinco, né? ou pago quatro, aí a pessoa fica feliz, por quê? Porque você vai ter que passar nota, tem um dia que eu não precisar mais de você, tchau, passar bem. O que eu não acho errado, tá? desde que esteja bem acordado, eu não acho errado. Mas assim da mesma aí eu acho errado quando é esse escritório faz isso e depois começa a ameaçar o funcionário aí eu acho errado em qualquer aspecto mas às vezes crescer demais faz você olhar que você tem que fechar coisas e tem que aceitar algumas propostas que que são dentro a gente aceita embaixo claro que tem. Claro que tem que aceitar. Não estou falando que é um mundo colorido rosa. Óbvio que aceita. Mas tem os limites do, própria, da própria, do próprio método de pensamento do, 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 da, do trabalho. Se ele vai prejudicar o teu escritório, pode ter certeza que em dois, três anos, que é uma curva de crescimento interessante, você vai começar a ser olhado daquela maneira. É difícil? Pra cacete. Você vai perceber isso aí depois que passou duas, três vezes pelo processo. e falar, meu, não vale a pena. Quantas vezes eu já fechei? eu já tive que baixar a cabeça no, no bom sentido, não é baixar a cabeça, ai coitado de mim falo, não, puta, o cliente é legal, o cliente é bom cara, vai ser fantástico para eu pegar vai ser incrível pegar pegava, era legal, o portfólio foi bom para cacete, até hoje é bom mas você olha e fala assim qual foi o aprendizado que eu tive naquele lá aí eu me coloco meio como se eu fosse um funcionário né? eu fui para uma empresa é, trabalhei na empresa, ela foi importante, foi que momento aquilo lá já não é mais bom para mim que eu tenho que sair daquela empresa e trocar de empresa. Então, acho que, é, eu acho que esse que é o ponto, quando você, chega num, num, você tem que chegar numa balança que é super complicada, e só sentindo que a balança de tipo, se eu inchar demais, eu tenho que pagar essas contas, e sim, eu vou aceitar os clientes, eu tenho que aceitar algumas coisas que são limites. É, eu, eu brinco com... Eu falo com todo mundo uma coisa, assim, é, sempre. Você quer ser chefe, né? Todo mundo sonha em ser chefe. Então, bem-vindo ao mundo onde você vai ter o pior chefe da sua vida. O pior. Porque não existe chefe pior do que o cliente. E não estou falando que ele é ruim. Verdade, eu tô não... verdade. Ele, ele tá, eu estou falando que ele não sabe para onde vai. Eu estou falando que eu que tenho que digitar o tom de um projeto. Editar o tom não é mandar. Digitar o tom falar, olha, é melhor ir para esse lado. É, o chefe que, tipo, é, todo mundo fala sobre emprego, sobre um monte de coisa, né? E eu falo que ninguém investe, às vezes, em, em, em pequenos negócios aí dentro do Brasil, é uma crítica, porque, assim, cara, o pequeno empresário, ele é um cara que, se ele não fecha, ele não paga as contas. E o, as pessoas estão acostumadas a ser salariadas. Então, assim, ah, se eu fiz um trabalho merda no mês, ah, eu vou receber. Ah, hoje eu não tô afim. Ah, hoje eu vou... Cara, se a gente não faz... Não cai o cheque no final do mês, velho, é simples é. assim, eu não pago meu funcionário, então assim, a gente aceita é, regras do jogo, sim, porque são as regras de recebimento e tá certo, só que eu acho que aos poucos você impondo vai ajudando você a ser percebido no mercado, eu acho que talvez o case mais importante, não falando mal ou não, foi, é... não, isso eu não vou falar. <risos> Deixa eu só dar minha palhinha. O Daniel colocou a posição, eu
1: fiquei refletindo até agora, tá? Que eu acho que o mais importante do é que o método ou a metodologia é a entrega. Que tudo isso nós vamos discutindo, vamos criar uma metodologia para isso, e para aquilo. Mas assim, o método não é, não é o, o protagonista. O protagonista é a entrega, né? Hum. Então eu acho que acho que era o, o mais interessante é qual método, mais qual método é o método para entregar o produto ou o serviço da melhor, da maneira mais eficiente e eficácia para o cliente, para o que ele espera, porque ele precisa, né nem sempre que ele espera, mas o que ele precisa. Né? Acho que isso é o ponto principal que a gente tem que discutir. Né? Se temos que, de repente, sei lá, vamos esquecer o que nós fazemos, desde então, para poder atender esse cliente grande. É, vamos ter que reestruturar para atender esse cliente grande, vai mudar a vida da minha empresa. Cara, eu sou o primeiro a abraçar. Sabe? Ah, nem que tenha que tirar alguns pré que eu tenho, tenho que tenho que que mudar o meu, meu pensamento para poder atender essa entrega que vai mudar a vida da minha empresa, vamos embora. Né? Acho que esse é o ponto mais, mais importante do que discutimos. Ah, mas isso esse, mas no método não vai, não vai é, é, trabalhar como método para fazer essa entrega. Que o cliente tá querendo. Mas, cara, tudo bem, mas você tem um contrato grande e vai mudar a sua vida. Vamos ser flexíveis nesse sentido, né? É, ah, tem que ter uma pessoa, ele exige que tem uma pessoa dentro da minha empresa. Ok. Uh, mas como é que nós podemos fazer com que essa pessoa fique do nosso lado? Eu vi isso acontecer, tá? Eu, vi uma, eu tava numa multinacional em que o pessoal, que, que o pessoal mandou uma pessoa, uma gere, é, diretora financeira para o Brasil para vasculhar todo o nosso passo a passo. Só que, assim, a gente conseguiu é, é, trazer ela para o nosso lado de tal forma que, que ela que ela acabou dizendo sim para tu, tudo para gente, justificando para a matriz da fora e que acabou sendo uma aliada nossa, né? Entendeu? Então, então, eu acho que é, só, de certa forma a é entrega tem que ser é mais importante, sabe? Acho que isso esse é um caso. Eu lembrei disso agora, que é um caso é, que aconteceu comigo. Vi isso, vivenciei isso, e realmente ela veio para fiscalizar, veio para apertar, o... o é, botar X e um monte de coisa que estava fazendo, mas no final das contas acabou falando os yes para tudo e foi para frente. Então, isso também é outro fator que aconteceu, que acontece também.
3: Ou seja, o designer, ele tem, que, ele tem que ser completo, né? Já percebeu? Ele tem que saber precificar corretamente, ele tem que saber vender o próprio projeto, ele tem que ter metodologia, além do campo de conceito, ele também tem que entregar um projeto visualmente bacana. Ou seja, a gente, somos um malabaristas do século XXI. Bonito, gostei disso.
1: É, mas nós mais, nós, nós temos a vantagem, tá? Assim, O é, 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 que você falou, o Paulinho, é basicamente o que o empreendedor ou empresário tem que ter. Exatamente. O design tem uma vantagem melhor, porque a gente tem, a gente consegue se adaptar muito rapidamente ao, ao ambiente, né? Acho que isso é o nosso grande diferencial com, com o pessoal lá fora, tá? Acho que isso que, que a gente faz que a gente pense é sempre novas formas de poder atender, a poder atingir determinado é, projeto, determinada entrega, tá? Acho que isso é o principal vantagem que nós temos perante aos, a, aos demais, digamos
0: assim
3: muito bom, muito bom
0: é, até, até completando o que o Song falou aconteceu com a nossa empresa, né Song? a gente começou com a ideia lá atrás de, o Song ele é muito bom é, para vender objetos tangíveis produtos tangíveis né é, tipo ó, é um ventilador, então eu sei como vender eu sei como me estruturar eu sei o quanto eu tenho para que eu tenho que vender como eu tenho que fazer a distribuição e a carga disso a gente começou com essa ideia, quando, quando começou a Atom, né? quando o Song começou inicialmente a Atom, que eram produtos, com fabricação 3D, a gente, aqui atrás de mim, vocês não vão ver, mas atrás de mim está a primeira impressora que a gente comprou, a famosa Atom 1, né? a gente queria ter 100. E no meio <risos> do caminho, a gente começou a perceber que, estou falando assim, 2015, né? 2016, no meio do caminho a gente começou a perceber um movimento de mercado que mostrava que... É, Ia virar commodity. Bom, se vai virar commodity, não vale a pena, não vale a pena ter as impressoras, porque está gastando muito tempo, por exemplo, do Hulk, que consertando, as impre consertando a impressora, ajustando, vendo, tá não sei o que lá. Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos atrás de filamento. Vamos atrás de filamento para entender. Virou commodity também. Ou a gente percebeu que ia é virar commodity. Então, tipo, não é meio por esse assunto. Mas, então, o que a gente está discutindo? Está discutindo a industrialização 4.0, agilidade de produção, o desenvolvimento... Como é que a gente pode, então, entregar aí esse valor para outras empresas? Então, a gente foi mudando, que hoje a gente tem os canais, e a gente agora está participando também junto com vocês do DIP, porque a gente percebeu que o, como a gente entrega para as pessoas aquilo que as pessoas não estão enxergando e que a gente está enxergando. Né? Que é essa uma habilidade que o design tem, ele ele testa rápido, ele prototipa rápido e ele também entende rápido o mercado, porque muito bonito falar sobre testar, mas quantas empresas não testam, dão com a cara nos burros e falam vou continuar porque eu estou fazendo um negócio errado, pode até estar fazendo, mas não está percebendo o picture maior, né? Que, será que esse mercado é, é um blue ocean ou um red ocean? É, onde pode ter falhas no processo? Então, é, isso que o Custom falou é legal por causa desse tipo de, de visualização, né? A gente tem a habilidade realmente de mudar. Se a gente fosse ver quantas vezes a gente mudou o nosso. Mudou, não. Eu prefiro dizer, e é o certo de dizer, quantas vezes a gente pegou o canvas, a gente não jogou na parede várias vezes o canvas mapeado e quantas vezes a gente alinhou o canvas. A gente não perdeu a proposta de valor que era tipo, realmente entregar a inovação sobre a ótica de novas formas de produção e novos meios de, 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 de produção. Mas isso foi uma coisa que também faz parte. Para
3: avançar aqui, eu tenho uma outra pergunta para vocês referente a essa parte de metodologia. né é, Muitas vezes a gente vai ter um projeto para ser desenvolvido e desde pequenos projetos bem pequenininhos, até grandes projetos mais complexos, né, a gente tem a nossa metodologia, e a gente aprendeu lá né? desde o do Senac até os dias de hoje que, obviamente tem que olhar para as pessoas, né quem que vai utilizar aquilo, quem que, como vai ser utilizado, e por aí vai. E aí, o que que eu percebo né, quando a gente vai fazer pelo menos um, um logo tipo, até um post, né eu penso que assim, porra eu tenho que fazer o processo de imersão, eu tenho que entender para quem. isso leva-se muito tempo. Não é uma coisa simples, né? E aí, eu vejo, assim, é, até o pessoal da própria agência mesmo, às vezes, é, falando, ah, não, mas esse É um post. Ou seja, menospreza o post, sabe? Tipo, ah, não, mas é um post. é que é rapidinho de fazer? É, uma hora eu faço. Caralho, mano. Mas é só uma hora que você tá... Desenvolvendo, se você não tiver um embasamento muito bom sobre aquela marca, sobre o público e tal, pode ser uma coisa devastadora. E aí o cliente, muitas vezes, ele não entende. Quando você passa um orçamento ali, um post de 300 pau, você está maluco. cara não é um post de 300 pau, é como você está se comunicando com o seu público. Né? Então, às vezes, o próprio cliente e o próprio designer eles se limitam a peça, de fato. Né? E a peça que eu estou falando aqui pode ser uma peça de Insta, pode ser um, um logo, de fato. E aí eu fico um pouco... É, eu acho que isso aqui é um, algo que eu tento explorar e melhorar todos os dias, né? de levar conhecimento para essa turma e falar assim, gente, não é assim que funciona. É, faz uma postagem errada no seu Instagram hoje falando sobre um assunto polêmico. Você vai ser chicoteado né? Então, eu queria saber se vocês passam por isso também, se, às vezes, os clientes e os próprios designers aí que trabalham com vocês e tudo mais, às vezes têm essa visão um pouquinho limitada de focar na peça e não no todo, no conceito e na parada
0: estratégica da coisa. Até eu rebateria falando quando não tem.
1: É, Daniel, isso é realmente uma coisa bem... Não digo desagradável, mas acaba muitas vezes perguntando botando questionamento na sua cabeça, né? Fala, poxa, será que o caminho é esse? Será que eu não deveria, de repente, é, ter um estagiário para atender esse público que não entende, que não, não percebe bem o que o que eu faço, o que a minha empresa faz? Será que eu preciso é, é, criar uma nova marca? Será que eu tenho que atender esse público, né? Então, acho que é uma, uma grande, uma grande dor, do assim, no nosso mercado de design geral, é, se posicionarem, né? ter um posicionamento adequado, por exemplo, é, eu não estou fazendo um logo para você, eu não tô fazendo uma postagem, simples postagem para você, eu tô te fazendo algo que tem relacionamento com o seu mercado, que tenha relacionamento com o seu público e com sua marca, isso é muito além de quem colocar uma postagem, né? Então, acho que é questão de posicionamento, acho que a grande dor nossa, em geral, é realmente se posicionarmos, porque não dá para ter nem todo mundo, né? Uma empresinha pequena, uma padaria na esquina, que tem poucos recursos, não vai conseguir contratar uma baita empresa para poder fazer todo o seu levantamento de, de marca, todo o seu posicionamento de marca completo. Mais ou menos, é, mais ou menos. Oi?
0: Mais ou menos, porque o, o, o Sebastiani foi justamente na contramão disso e cresceu hum. assim. Só hum. que ele se posicionou, entendeu?
1: Sim, então, eu justamente. Tá, é, é justamente do
0: está na posição, eu acredito. Sim, é sim. Posicionamento
1: sim então isso acontece com a gente também tá é, aconteceu mais vezes mas agora menos acho que a, a gente está conseguindo se posicionar nesse sentido que ah eu quero fazer uma capinha de solar tá bom mas o seu problema é a capinha solar o seu problema é realmente se posicionar de tal forma que a sua capinha solar atinja o público que você quer no perfil alvo que você pretende e com a lucratividade que você merece ou você quer ser cliente de uma capinha solar né então, esse, esse ah, questionamento que eu costumo fazer também para pro, pro pro, quem nos procura, né? Se você quer simplesmente capir cara, vai numa, numa ferramentaria, vai numa indústria de injeção que eles vão poder fazer uma capir para você. Mas se você quiser é, é, vender bem, com lucro que você, você acha que merece, com o público correto, cara, vem com a gente. Legal isso,
0: sim. Eu acho que é uma outra coisa também, eu já respondendo também, que eu estava refletindo aqui, que é assim... Primeiro, é, o cliente tem que aprender a pagar direito a gente. É, é, eu acho muito escroto, o cliente escroto, e eu estou falando todas as palavras, quando ele compara um valor do desenvolvimento de projeto com o valor do molde dele. da gente ter momentos em que o cara fala assim, não vou fechar o projeto com você, que está mais caro que o molde que eu vou fazer. Ah. Vai tomar no cu, ponto. Assim, sendo muito grosseiro. Aí cai num outro ponto, analisando, que é o seguinte, né? É, a gente ensina as outras empresas como se posicionar e daí a gente fica com medo de se posicionar. Né? Então, a gente sofre daquele problema de Casa de ferreiro e Espeto de pau E eu acho que a gente sofre disso com uma coisa que talvez a nossa equipe, a gente da Ata vocês da DIP, são três empresas falando aqui, estão começando a quebrar um pouco as regras do jogo. Né? Que é assim, vou esconder tudo, não vou falar para ninguém não quero parceria, eu quero pegar todo mundo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, que eu acho que é uma postura defensiva do mercado que faz os preços caírem, a concorrência ser desleal, não é injusta, é desleal, porque você acaba fazendo, as empresas elas acabam falando, criticando as empresas de design mesmo, elas acabam fazendo aquilo que no século passado a gente criticou muito as outras empresas, que assim, não precisa brigar uma com as outras, cada um tem seu nicho, eu acho o também. Também tem seu nicho. Tipo, é, o, cli o seu cliente não me interessa, Paulinho. O que me interessa é será que eu num trabalho, não posso chamar você para fazer um projeto para mim? Que, aliás, a gente até indicou, sabia? Está fazendo um trabalho oh? da, é, da, da Toca, né, Song? A gente comentou dele, falou: não, a gente já tem uma agência lá que a gente quer trabalhar isso aí, tá bom, trabalho, não tem problema. Né? Então eu acho que essa indicação, essas coisas que parece, é, num tempo atrás, era meio assim, porque a indicação tem que ser de boa, né? Então, assim, eu não estou conseguindo ganhar, o que que acontece? Eu acho que lá é um efeito cascata. a gente tem que se posicionar, beleza, e como a gente ensina as empresas a se posicionarem, só que as empresas se posicionarem, quando elas se posicionam, elas dão um valor, demora para uma empresa ter um crescimento, demora para qualquer empresa de design ter crescimento. Agora, ainda vem os outros, as outras empresas, ao invés de entender que é um grupo e pode trabalhar em prol, começa a minar um o outro, eu acho que daí tem problema, aí começa a ter uma briga injusta em vários fatores. Então, é, é, a gente acaba sofrendo é, por é, uma estupidez de mercado e a gente não vê que a gente faz com que o mercado, quando a gente está fodendo o outro, falando, não, eu faço melhor que o outro. Né? Hoje, a gente, quando alguém vem procurar, você, ah, procura vocês ou procura outra empresa, eu não sei, cada um faz de uma forma, você que tem que avaliar. Você quer Cara, fazer isso cliente, sabe?
3: vocês falaram coisas, tipo, preciosas aí, porque é realmente isso, é, ainda mais nosso mercado, assim, né, que é uma prof profissão não regulamentada, enfim, é. e eu a gente é, tem que provar a todo momento uma série de coisas aí pro, pro mercado, eu quero que a Ana Couto, ela seja fodida em branding mesmo, porque ela tá levando Sim. informação de qualidade pro mercado, ela tá educando essa galera. O Sebastiani, idem, ele está conversando com uma outra parcela ali que não, não tinha acesso a conteúdo bacana de qualidade sem ser uma faculdade, né? É, e, entre outros, é a Troiano, tem outras agências aí, a, a própria Tátil, que vai para uma pegada muito eco, sustentabilidade e tudo mais. Ou seja, é, porra, eu teria um prazer enorme de falar com essas essa galera indicar projetos para essa galera também, porque no fundo, cara, é, a gente tem que fortalecer a parada e não jogar o trabalho do outro no lixo, né? E isso talvez possa ter um, uma questão de sobrevivência do ser humano, né, de querer ser maior que o ah, outro é e tal. Eu
0: acho que a gente Mas... aprende, a gente de uma maneira errada, é só isso, a gente é... em cima do outro e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que e, não é e... assim. Tempo, é, mais. E... Assim. É que eu quero ser filosófico. O tempo me mostrou que eu trabalhando em parceria. A gente tá sofrendo disso agora, Paulinho. Tem um cara que é. Sempre... Ele, que é o Marcos Batista, a gente apostou, eu sempre apostei que trabalhar em equipe era a melhor coisa que podia. A gente tá festejando um monte de trabalho junto. E ele virou a... é. e falou, eu vou fazer isso aqui, isso é estratégia, e esse cara é para resolver os problemas técnicos do seu projeto. Ponto. Acabou. Tipo, não tem cara melhor para resolver isso que ele. Assim como não tem cara melhor para resolver tal coisa do que eu. Entendeu? Exato. É, é só com o tempo, porque em, é aquela história, em primeiro momento, você puxar o tapete do outro, que eu já vi acontecer isso, na, é, já vi per, muito próximo de mim acontecer isso, puxar o tapete do outro, você conquista o cliente em, em dois em, em, na hora e consegue pegar a conta. Só que é a famosa história da, do homem que trai a mulher com outra mulher e a outra mulher fala: não, você vai ser meu único homem. Cara, se ele traiu a outra mulher, como é que você acha que ele não vai trair você com ele? É, 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 você também, sabe? É meio a ilusão, entendeu? A ilusão, é. É, eu acho que talvez, pensando de uma forma estratégica geral, em indústrias, empresas, escritórios, é aquela. aquela porcaria, aquela merda que a gente ouve de empresa, a gente ouve de indústria, a gente ouve de um monte de coisa, e, engraçado, a gente não ouve de quem tá na liderança, por exemplo, Natura. A, a Natura falava bastante isso, mas quando chegava nos líderes, os caras falavam, calma, calma, não é isso não, galera. Temos que fazer com calma. Não é assim, não é a qualquer custo. A gente ouvia isso. Quando tinha reuniões, de sempre no final de mês tem a reunião com chefões, os caras, não, 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 peraí, peraí, tem coisa errada, a gente está atropelando coisa. Isso aí não fala a linguagem do, de, do, do, da imagem, não fala tal coisa, não fala tal coisa. E, e eu olhava, a gente, como um escritório, a gente olhava e falava, caramba, a gente falou isso. E daí a gente começou a criar, ganhar relevância. Eu acho que a questão de imediatismo, é a confundir Bem, né? imediatismo com, com proposta de valor. Proposta de valor você constrói imediatismo é apagar incêndio. Aliás, imediatismo é imediatismo. E o, o, o brasileiro, assim, o mercado brasileiro, ele ficou muito mal acostumado que curto prazo é o que, na verdade, se chama apagar incêndio e não curto prazo. se você está apagando incêndio toda hora, você nunca tem tempo para respirar e você nunca vai se posicionar. Então, é, eu acho, sabe, isso aí que você falou da Na é tá perfeito, cara. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que os designers têm que descer do tamanho deles, tá? Que é aquela ah, coisa é. que dentro da ciência também se fala muito. Assim, Anacouto. Vamos falar sobre Anacouto, com esse nó, nós mesmos, não importa. Cara, é, se eu for chamar uma Ana Couto para dar uma entrevista aqui, vocês para a DIP e eu para a Ata, vai ah, não sei, vai enrolar, vai fazer com doce. Tipo, eu sei porque eu já tentei chamar umas duas vezes. Tá? <risos> é, por quê? Ah, eu sou conhecida. Não é, caralho. A coisa do que a gente conhece pra cacete Que, cara, meu, todo mundo conhece A gente conhece, os caras tem coisa em Nova York Tem coisa na... Parece um
3: foda
0: pra caralho Ninguém no design conhece, cara Ninguém fora do design conhece Nenhum aluno de design conhece Eu dou aula, eu fico assustado Eu falo, vocês não conhecem? Não. Como vocês não conhecem? É um dos maiores escritórios hoje no país Conhece a Anacolto? Não Conhece o Guden? Não E eu tô falando de aluno de terceiro, quarto ano Então, o que eu tô falando isso? Os alunos estão desinformados? Não vamos inverter essa história, está com muito estrelismo. Porque é. Ana Copa é famosa, na nossa geração, porque a gente acompanhou. E agora que a geração mudou? Ela está se comunicando ainda com essa nova geração? É. Ela vai crescer do jeito que crescia? A gente está se comunicando? Então é um pouco dessa, desse pavão que a gente tem que descer de a gente, em eventos de design encontrar outros designers. Porra, quantas milhões de vezes a gente encontrou o Fernando Prado em um evento? Milhões! Puta cara foda pra caralho! Bom pra cacete, não sei o que lá. Os alunos, eles já ouviram falar na Brandster, já ouviram falar no, 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 no Sebastiani. Vários dos meus alunos. Nunca ouviram falar no Fernando Prado. O cara que ganhou mais prêmio no Brasil em iluminação nos últimos anos. O cara é o concurso. Então, assim tem que descer do tamanho é entender que esse descer do tamanho é que eu não estou brigando, porque a gente ainda está brigando com outras empresas, quando acontece, e não está brigando para o mercado, para melhorar o mercado, tipo, os alunos, as pessoas novas, não conhecem essas empresas, ponto, não conhecem, ninguém nunca ouviu falar na Questunó, ninguém nunca ouviu falar na conta. a não ser quando trabalha, quando vai trabalhar e volta, fala, nossa, eu fui trabalhar na conta. puta, na conta é do cacete, meu, legal, e <risos> eu não conhecia, Porra, cara, você está formada há dois anos, fez faculdade, não conhecia na cultura e trabalha com gráfico? Como assim? Então, eu acho que é isso. No final das contas, Você ser muito honesto: a gente, na cultura, com esse nó, tátil, estão todos no mesmo balai e não estão percebendo. Porque a gente é famoso entre nós. A gente é importante entre nós, mas eu preciso ser importante para a indústria. Eu preciso ser importante para esses caras, porque esses alunos, eu sempre falo, esses alunos. Uma hora vão ser tomadores de decisão, uma hora vão estar na chefia de empresas e uma hora vão falar ah, lembrei daquele escritório que era legal, vou chamar eles, porque eles vão tomar decisão. Acho que tem um pouco disso também. Legal, legal. Muito boa reflexão, hein?
3: Bom, gente, e para a gente concluir aí, vamos fazer um bate-bola rápido aí. O que, que a gente... Cada um falar um pouco mais... Mais para reflexão aí para o público que está escutando a gente... É... A importância de uma metodologia ou como que a gente pode auxiliá-los, né? Tanto quem está começando agora ou quem já trabalha há um tempo e ainda tem dificuldade com essa questão de metodologia. Acho que se cada um puder falar um pouquinho aí para a gente concluir, o que, que vocês acham?
1: Metodologia, acho que tem que deixar bem claro para os ouvintes, inclusive para a gente, né? Nós mesmos. Metodologia não é o objetivo, não é o target, não é o alvo. É, metodologia é o caminho o caminho que a gente vai traçar para atingir determinado alvo, certo? O A me, minha metodologia não necessariamente é a mesma do neurona, a mesma do Raoni, mas a intenção final atingir o alvo. Né? Acho que isso tem que deixar bem claro que ah, eu tenho o melhor método do mundo, a minha metodologia é linda, maravilhosa. Falo, ok, mas entrega relevância para o seu cliente, entrega relevância para o mercado, é, entrega realmente aquilo que, que as pessoas esperam. Então é um ponto de reflexão, né? metodologia não é a protagonista, não é, o, não é a estrela de Hollywood, né? Ele é o tapete vermelho para você atravessar. Boa. Muito Ito. bom, hein, Stone? Caraca, é. depois dessa eu acho que eu vou ficar quieto.
0: É, eu também eu vou ficar quieto. Não, vambora embora aí, aí lá, ó, Hulk. Lá. Vocês que me inspiram. Vamos é, lá, Hulk, vamos embora. Só tem uma frase para falar que eu achei uma frase genial de Charles Harper. Sabe quem é o Charles Harper? Two and a half, man. Hum. Lembra? É é, hoje hoje está assim. idêntico né mas já foi comedor né é, é exatamente é, já já falava assim não existe não existe projeto ruim existe falta de vontade de executar é verdade, não mas eu é acho que cara. o o senhor falou é muito legal a metodologia é o caminho que você segue para para traçar os objetivos uma outra que tem que ficar claro também é que você não tem que procurar um escritório por causa da metodologia a metodologia faz parte do DNA, assim, igual o DNA de uma marca, o DNA do seu escritório, é como ele funciona, é como ele faz o relógio funcionar, é a forma como ele faz para entregar a relevância. Tá? Eu acho que as empresas não tem que procurar por causa de metodologia. As empresas têm que procurar por causa de resultado. O que, que é sempre igual quando a gente vai contratar alguém? Eu olho o portfólio, olho o cara, falo, bacana, entendi como é que você pensa, o que essa pessoa pode vir a fazer para minha empresa. Eu acho que as empresas têm que começar a pensar assim, o que esse escritório pode vir a fazer para a minha empresa? Para chegar num ponto e falar, o Hulk não tem competência, o Faulim tem. E não tem que ser um problema isso, sabe? Tem que ser solução. Sabe? Então, eu acho que esse que, é o, esse que é o ponto da metodologia, não é procurar uma empresa, não é procurar outras agências por causa da metodologia. Ah, você usa design thinking? Todos, todos os designers usam design thinking. Ponto, acabou. Design thinking é simplesmente trabalhar, para fazer para os outros, né? Pensar com os outros, fazer para os outros. Que o designer que não trabalha a pessoa como centro da ação, o centro do projeto, não é designer. No meu ponto de vista, não é. Tá? Ele não está trabalhando o design. Aí é que está a diferença do micreiro lá atrás, né? Que a gente critica. O mecreiro, ele pode até entregar um produto bonito. E pode até acertar, mas ele vai acertar. Ele não vai entender. Né? Acho que tem que ser procurado através dos resultados que eu contratar essa empresa. Vai me dar, vai me gerar no futuro. E pagar Boa. bem isso. Porra. É.
3: Bom, aí para concluir, eu acho que é, realmente a metodologia é importante... No meu ponto de vista, sempre para solucionar um problema, né? Ela é feita para so chegar num resultado bacana, é, que é assertivo para sua empresa, ou com um serviço, ou produto, enfim. Eu acho que eu penso muito no problema. Nenhum cliente chega aqui para mim e fala assim: ah, não tem um problema, então eu vim aqui para vocês porque não tem um problema. Não, né? aí sempre tem um problema. Pode ser um problema de crescimento, pode ser um problema de falta de identificação, pode ser um problema de. Enfim, que a marca dele é fragilizada ou que o, a comunicação dele não está alinhada com o propósito da empresa e por aí vai. Então, acho que nosso objetivo, através de uma metodologia é, capaz né, de atender isso, é realmente compreender em que ponto que essa organização está, qual que é a maturidade dela e como que a gente ajuda a construir valor a longo prazo. Acho que esse é o ponto. Essa metodologia, ela é uma fer tem ferramentas ali capazes de a gente construir valor a longo prazo para os nossos clientes, para as pessoas que estão envolvidas no um projeto. Eu acho que ela cumpre com o papel dela. Né? No final de tudo, trazer resultado, ele pode vir de diversas formas, né? desde monetário, tempo, é, percepção e por aí vai. Show de bola, galera. O papo foi muito bom hoje, hein? Show de bola, foi bom. Obrigado aí a todos pela participação. Kuk, Song e, e o Raoni que já saiu, meu, é um prazer falar com vocês e todas as manhãs que a gente vem, né, espero que tenha muitas manhãs pra gente refletir, é, cara, mas é, é do muito caralho, é muito demais,
0: véio. é muito legal, cara, muito bom. Segundo podcast aí, ó, com a dupla, só tenho que agradecer, tá vai sendo uma, uma coisa até filosófica, tá realizando um sonho meu desde 2000, <risos> quando eu vi falar em podcast, cara, que eu Boa. sabia que era um, um setor legal para caralho para trabalhar, que era a questão do podcast. E eu tenho que agradecer quem, para mim, foram os precursores aqui no Brasil que me fizeram olhar, que foi o pessoal do Jovem Nerd. Top, top. Lá atrás eu já ouvi os caras e eles foram muito precursores, abriram um caminho. E para nossa metodologia, inclusive, foi fundamental a gente abrir o canal do YouTube, abrir os podcasts. Porque hoje em dia os nossos clientes entendem a nossa metodologia, compreendem a nossa metodologia, compreendem o que o design faz, o que é mais importante, para isso que está servindo. Então a gente sabe que a gente está fazendo esse trabalho que não está sendo fácil. Está desdobrando 10, né, som? Vocês também. A gente está ensinando para o mercado o que, que é design de verdade. Boa. Parabéns a todos nós. Show de bola.
1: Valeu. Bom, também quero agradecer, Raoni, Daniel, o Rupe o também, meu parceiraço está sendo oportunidades únicas justamente a gente falar sobre o que, como é que o design enxerga determinados assuntos, né? Através de causas, através de metodologia. A próxima provavelmente devemos falar sobre valor. Acho um assunto bem interessante também, que podemos falar também. E dizer sobre educar, não digo educar, vai informar o mercado um pouco mais sobre comércio e nosso universo, né? Uma coisa assim... É, eu acho necessário, eu não vejo muita gente falando sobre sobre o que nós fazemos claro, tem uns grandes players aí, mas é uma coisa que o Hulk já falou, que eles também é que estão no Olimpo né, e o acesso é meio complicado não é tão fácil assim o acesso e, e ainda bem né, e, e isso abre oportunidades para a gente poder também informar o mercado e mostrar um pouco da nossa marca, e falar um pouco da que a gente faz, então sendo bem positivo realmente, nossos canais, o YouTube Instagram Podcast, o podcast tá meio que apresentando o pessoal o que vem a ser o design em si. Né? Que não é desenho, é um ato de projetar. Apesar de que é uma como é a palavra em inglês, né, o, que o Daniel? o pode criar uma.. Uma
0: portuguesa. Um termo um para isso, né? Um não, eles já isso, criaram, tinha né? os professores falavam designar. não, 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 não. não, não. Não, vamos, vamos pensar uma coisa assim.
1: É igual por código sabe? Por cótimo, <risos> uma palavra que não existe e hoje tem. O design pode fazer uma coisa assim, tá? Uma coisa assim que, que não é só projetar, não é só desenhar, não é só desenvolver, cara. É, 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 vai, é, é além disso, né? É, como o Seragini mesmo disse, algo espiritual. Transcendental. Né? É, é nem Boa. Bom, gente, obrigado. Pessoal, que me escuta. Valeu, valeu mais uma vez. Hoje foi um pouco mais refletivo, né? E Boa. valeu mesmo.